0: Comunidade do Direito Fora de Pauta, estou de volta e finalmente na companhia maravilhosa do meu amigo, do meu parceiro, do meu padrinho. Ele que se tornou um fenômeno nos últimos episódios aqui do Direito Fora de Pauta, meu amigo Caio Vitor. Caio Vitor, como você está? Que saudade, meu amigo.
1: Que saudade, minha galera. Que saudade estar aqui do lado de meu amigo e parceiro, Fábio Carvalho. Que hoje resolveu apresentar o programa de pé, não me pergunte por Eu quê. Tô, ele, tá, tava Eu tô agoniado. Estava agoniado, acho que ele estava muito nervoso, muito tempo longe de mim. Fábio, que vocês têm visto aí bastante o rosto nas redes sociais, Fábio agora se empurrou. Ele é bloqueio, grava né? programas, grava é, é, dicas né, no, no Instagram dele, o Enciclopédia do Direito.
0: Obrigado pelo Nexan.
1: Parceiro aí do nosso Direito Fora de Pauta. E o Pablo se empolgou e agora acompanhe porque cada dica valiosíssima. Eu mesmo tenho me debruçado nas postagens dele para aprender cada dia mais. Muito
0: obrigado. Muito obrigado e hoje a bom. gente volta com
1: um o convidado, que é quando eu gosto, né? Eu sempre falei que o fim de nosso, de nosso podcast, além de trazer conhecimento, é trazer amigos também aqui para atuar com a gente. E hoje nós temos um convidado especial,
0: né, Fábio? É, na verdade hoje não é o amigo, né? É só o convidado, né? Eu diria isso. <risos> Seja muito bem-vindo, meu parceiro, meu amigo. Ele que é um fenômeno da advocacia, né? Acho que com 23 anos de idade aí, tá revolucionando, tá dando dor de cabeça em muita gente aí, né, Caio?
1: Com certeza, muita gente aí considerando o nosso amigo como a pedra do sapato, né? É.
0: Ô Luiz, quando você quiser pegar o microfone e falar com o pessoal, você tá liberado, viu?
2: Muito prazer, Fábio, meu amigo Caio. É uma grande satisfação estar aqui participando pela primeira vez deste programa, que na verdade já é um sucesso, né? já é um sucesso nas nas bancas de faculdades entre os escritórios de advocacia sabendo uma e assim, né, uma grande repercussão esse programa aqui é direito de fora de pauta né que de uma certa forma é, acaba levando muitos temas importantes para o mundo jurídico né de uma certa forma Luiz, assim.
0: quantos anos de idade eu 28 anos 28 anos de idade músico advogado Faça um pouquinho do seu currículo
1: é editor de, de photoshop é editor photoshop
2: <risos> Vamos lá. Não, na verdade, minha... minha vida sempre foi voltada à área da música, né? Eu, desde pequeno, toco, né? Em bandas. É. Acabei também dedicando um pouco na parte de produção musical, com fazendo eventos, formaturas. E aí, na hora de estudar, né? o pai fala, não, meu filho, esqueça a música, tem que pensar em uma coisa que vai agregar aí ao seu futuro. E aí pensei no direito, né? Então, o direito nos dá uma, um leque muito grande para escolhermos um caminho a seguir. Deste
0: caminho, eu acabei escolhendo a parte artística, né? Então, apresentações realizadas, minha manifestação de saudade também dita para Caio que assumiu com grande propriedade aqui a banca e o protagonismo desse podcast quando eu estive ausente. Luiz é nosso amigo advogado, é especialista em direito de entretenimento, ele está aqui para nos ajudar a falar de um tema, como eu disse, né, eu até fiquei repetindo isso, mas é uma pauta temática, a gente vai separar aí talvez um ou dois episódios para falar sobre temas relacionados ao carnaval, e tudo, absolutamente tudo que pode acontecer durante o carnaval. Então a gente vai falar responsabilidade civil de camarote, responsabilidade civil de bloco de Vamos falar de responsabilidade em caso de furto dentro de camarote, responsabilidade em caso de furto dentro de bloco, falaremos de direitos cordeiros, de ausência de banda, falaremos de a falta de banda, Luiz adora esse tema, da ausência de banda em camarotes, se, se, se existe ou não existe dano moral por conta disso, até o limite dessa indenização. Quero ouvir também Luiz sobre a questão do ECAD, quero falar com o Luiz também sobre a questão dos direitos dos músicos, enfim, a pauta hoje é infinita, a pauta hoje é absolutamente solta. Já que vamos iniciar o tema, eu já queria provocar o Luiz para falar um pouquinho. Luiz, tá cada vez mais comum esse negócio de banda não comparecer em show marcado, né? Como é que funciona esse negócio? Aí? É,
2: Fabio infelizmente a gente acaba se deparando com isso, não somente no Carnaval, mas uma outra época que acaba acontecendo muito tá no São João. Os artistas, né, com aquela, aquela ânsia de querer assumir diversos compromissos né, com o objetivo de oferir lucros, eles acabam esquecendo de prestar atenção na parte mais importante, que é a parte da logística. A gente hoje vê bandas que programam eventos em um estado e por incrível que pareça horas antes acaba marcando também eventos ou compromissos em outros estados Realizou. muitas vezes a distância isso isso e o engraçado que eu estava até conversando com um colega meu que é da área de eventos tem artistas é, de nome maior, né? Que acabam tendo diversas equipes espalhadas pelo, pelo Brasil. Por exemplo, eles é que marcam. Eles músicos, né? Isso. Músicos, são... é produtores, músicos. Isso. isso. Porque eles têm uma, uma equipe principal que acaba se deslocando junto com o artista, né? E. Deixa uma, um, cada grupo né, em, de, de stand-by nesses, nesses outros locais, justamente para tentar cumprir essa jornada de apresentações. Só que, infelizmente, é, em certos casos, acabam acontecendo imprevistos. Como é que fica o consumidor quando ele adquire o um ingresso, espera o artista chegar, o artista não comparece, e quando o consumidor vai tentar descobrir o motivo, percebe que ele estava fazendo evento em um local distante, poucas horas antes desse evento. Isso é verdade. Pera aí, pera aí. Vamos vamos vamos
1: dar... Vamos esclarecer alguns fatos, realmente existem situações, eu, por exemplo, sigo alguns artistas, um dia desse eu vi um artista que não conseguiu chegar ao show porque o aeroporto estava fechado, porque estava tendo algum tipo de, de não aceitação de pouso também, se eu não me engano, no local onde ele é faz o show, então existem motivos que realmente ensejam o não comparecimento, né? o não comparecimento, mas existem outros motivos que não levam a isso, então assim, eu quero que você, eu estou aqui para instigar. É, é, qual é o limite? Quando é? Você, você falou muito de ah, marca dois trechos, mas qual é a razoabilidade disso? Quando é que existe culpa por parte do, do artista e quando é que não existe culpa por parte do artista? Isso.
2: No, como o próprio Fábio sabe muito bem disso, é a questão do nexo de causalidade. Digamos o exemplo que. que você colocou, eu particularmente entendo que é risco do negócio. Se um aeroporto, um determinado aeroporto, não esteja funcionando e a banda não comparece por este motivo, eu entendo que é risco do negócio. E se a banda eventualmente sofrer algum tipo de prejuízo, é que promova ações de regressos com as empresas que realmente foram responsáveis por aquilo. Mas o consumidor que adquiriu aquele ingresso para assistir aquela, aquela atração, ele não pode ficar desamparado Quanto àquilo ali. é por
1: Porque a gente tem, como ouvinte aqui, muita gente que não é do meio jurídico, de explicar o que é que é o risco do negócio. Na, quando você é um empresário, quando você é fornecedor, você normalmente, né, em regra, fere lucro com aquilo ali. Por você ferir lucro, por você ter uma vantagem econômica diante do seu negócio, você também tem que assumir certos riscos. Então, o, o que o Luiz está querendo dizer é o seguinte, se, o, se a banda ela se compromete a comparecer a dois shows e, por um acaso, há um fechamento do aeroporto, por mais que não seja a culpa dela, ela tem que arcar com aquilo ali, uhum. arcar com aquela responsabilidade, para que possa, então, fazer valer o, o, o direito do consumidor e o
0: consumidor não ser prejudicado. Né? Eu acho é que é uma, é uma situação até mais Exatamente. simples de, 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 de verificar. Por exemplo, quando a gente pensa no, no carnaval, vamos colocar... Depois que não por aqui, então, então para quem não viu, nós colocamos lá no Stories, que era um caso seguinte, quem é a culpa em caso de uma pessoa que morre a tiros dentro de um bloco de carnaval, ou seja, nos limites da corda dentro do carnaval. de uma carnaval. corda,
1: né? você que não mora em Salvador, que nunca, nunca viu como é que funciona o um carnaval, é o trio, né? tem o um carro de apoio e esses dois carros são envoltos por uma corda, em que os cordeiros olham nessa corda e só podem ficar ali dentro quem pagou o Abadá, quem pagou Exatamente. pra curtir o trio de perto o tempo
0: todo. Luiz vai falar depois sobre os cordeiros, né Luiz? Vai falar um pouquinho sobre eles. Com certeza. É. Quando você, por gentileza, me responde as perguntas, Luiz, fala no microfone, não fica tá balançando a cabeça não, porque o pessoal não tá assistindo. <risos> aqui é podcast, não é filmagem na é vida não. Ele tá cheio de pose aqui. Mas enfim, a gente então lançou esse desafio lá e falou, olha, ah, de quem é a culpa em caso de morte de uma pessoa... Fabinho, deixa eu abrir um
2: parênteses aqui. Vamos lá. Uma pessoa me chamou a atenção
0: que existe no,
2: em certos eventos open bar, inclusive quando um menor está, está autorizado a entrar com os pais, é, a produção coloca uma pulseira. Ah, é, coloca pulseira.
1: Sim, sim. Então, interatividade, eu, eu acho espetacular. Está aqui. Lindo. Luiz está fazendo uma live aí no, no Instagram. Agora, só, até
0: mudando o carnaval. você sabia que na praia de Santos, criança não pode andar sozinha na praia? E qualquer criança para entrar na Prada de Santos tem que colocar uma, uma pulseirinha. Em Salvador isso não existe, né? no é. Rio de Janeiro isso não existe. Essa é questão
2: da pulseirinha,
1: você falou de pulseirinha, eu vou falar mais uma coisa de pulseirinha. Essa semana eu fui procurado por uma cliente em que ela estava revoltada. É um caso até que eu tenho para ver com isso, mas é tenho a pulseirinha. Porque ela adquiriu um, um serviço para que o filho dela menor viajasse de avião. E entre os benefícios lançados... Tinha a colocação de uma pulseirinha no momento do check-in para que ele fizesse todo o voo sendo identificado dentro do aeroporto em no avião que era um menor sem companhia. Entendi. E essa pulseirinha no dia estava em falta.
0: Nossa Estava senhora.
1: em falta. E ela falou que o filho dela foi, e além disso, também indicaram que ia ter um tipo de é, monitoramento real por aplicativo,
0: que não deram, mas enfim, era uma reclamação por o então, seria identificando ele. Excelente tema para um novo, ah, novo sim, podcast, trazer, mas, mas não trazer. para esse episódio. Bom, voltando aqui ao caso né, que nós colocamos lá na, nas redes sociais, era basicamente isso, de quem é a culpa, em caso de alguém que é morto dentro de um das cordas né, de um bloco de carnaval. E aí a gente pode estender, na verdade, esse leading case fala da questão da morte, inclusive esse caso especificamente era um adolescente de 15 anos e foi morto a tiros Quem ingressou com a ação foi o pai dele não aconteceu em salvador no caso na paraíba é no evento chamado micarande na paraíba João Pessoa na paraíba eu nunca fui soube que é bom mas nunca fui é. e esse jovem foi morto dentro do, do bloco de carnaval e o pai então ingressou com um pedido de indenização por danos morais naturalmente né pela dor que tinha sofrido. isso foi levou oito anos para ter o, o ciclo com completo de julgamento né então no Brasil fazer, as coisas demoram um pouquinho. E ele recebeu na primeira instância, é, em primeiro grau, uma indenização de 120 mil reais, já já que eu falo quem foi o responsável por pagar, né, mas foi 120 mil reais. E depois houve a redução, ele recebeu 60 mil reais. Eu não vou nem discutir a questão do valor indenizatório, porque eu acho completamente absurdo, né, a gente querer quantificar uma vida e sobretudo nesse patamar. Perfeito, é, Mas, uh, basicamente, o, o pai ingressou apenas contra a empresa, do bloco de carnaval, alegando que houve defeito na prestação de serviço segurança? Exatamente e justamente com base no artigo 14 parágrafo o primeiro do Código de Defesa do Consumidor que fala lá da segurança, então o serviço ele é defeituoso quando não oferece as seguranças esperadas é isso que diz o artigo 14 parágrafo 1. primeiro e com base nisso o pai então buscou a responsabilidade da empresa, por outro lado a empresa negando obviamente a responsabilidade né, embora fosse o nexo causal existisse ali ela negava a responsabilidade dizendo que não prestou um serviço devidoso No caso, foi julgado é, pelas instâncias inferiores, primeiro e segundo grau, onde cabe análise e reexame de prova, né até porque o STJ terceiro grau não faz o um reexame probatório, é a súmula 7 do STJ, para quem não sabe. Mas no primeiro e no segundo grau houve enfrentamento essa questão e o desembargador no segundo grau, o juiz no primeiro grau e depois confirmado lá pelos ministros no, no, no STJ, entenderam que não havia hipó hipótese excludente da responsabilidade. Então o artigo 14 também, mas o um parágrafo 3 fala lá que o, só não haveria responsabilidade do bloco cadavalesco. Se ele provasse, primeiro, que ele não prestou um serviço defeituoso, e ele não conseguiu provar isso, ou seja, não provou que tinha segurança suficiente, e ele não provou que fazia revistas, ele não provou. Se a partir do momento que ele deixou que a pessoa entrasse armada dentro do bloco de carnaval, dentro do limite das cordas, teria responsabilidade. E também não conseguiu provar que houve culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro. Então, respondendo né, as pessoas que já acessaram as redes sociais nesse momento já sabem a resposta. Então, o bloco ele foi responsabilizado a fazer o pagamento disso. Muita gente ficou na dúvida, e aí eu trago essa questão, se a responsabilidade era efetivamente do bloco ou se era responsabilidade de segurança pública, se, eu, por fim, na se na é do Estado. Aí eu falo, olha, depende. Aí, assim, quando a gente analisa, analisa isso, a gente consegue visualizar várias questões. O que é muito comum no Carnaval, por exemplo, é briga. É muito comum que você esteja passando e toma um soco, né? Existem Sim. pessoas que realmente não têm completa noção, não conseguem viver em sociedade. É a mesma coisa. Então, se está dentro do bloco, falta a segurança. Se falta a segurança dentro do bloco, não conseguiu proibir, existe a responsabilidade. É diferente da hipótese, por exemplo, se, é, é, o, o, se tiro o tiro viesse
1: de fora. De fora. Eu tava, eu tava falando Porque Não, que não falando, há né? como
0: criar um campo de força entre se a... Se fosse uma
1: rixa antiga... É, e a pessoa estivesse de fora ele, e ia Exato, e... ou
0: ele estivesse brigando com a pessoa fora dos limites da corda, o que acontece também, né? Então, isso é uma questão muito... Então, se estivesse fora dos limites da corda, acho que talvez a questão fosse segurança pública. Muito embora, há entendimentos que dizem que quando a pessoa está vestida com o, o, o abadá, o abadá Ainda haveria nos limites ali próximos do da corda, ou seja, até o acesso e a o saída. Tipo de
1: proteção proteção. Né?
0: Exato, a responsabilidade do bloco, porque tem que garantir também o acesso a esse furião.
1: Mas a gente sabe que todo esse histórico que você deu, todo esse histórico que você deu, Fábio, é muito complicado, porque pelo que a gente conhece da, da operacionalização, é quase que possível um bloco conseguir. Não sei se o Luiz concorda comigo, é quase possível que um bloco consiga manter a segurança dos seus furiões. Dentro e em seus arredores, você
2: concorda? Eu concordo com o que o Fábio falou a respeito da, dos elementos que comprovem a fiscalização da empresa, os cuidados que a empresa deve tomar para aquele folião. Então, vai analisar caso a caso. Então, se o um processo, por exemplo, for provado, como ele disse, que os cordeiros permitiram, permitiam a entrada de pessoas sem qualquer tipo de, de critérios, se não havia a própria a própria revista em si, se houve é, inércia dos seguranças para, após o ocorrido para tentar contornar aquela situação, então acaba traindo a responsabilidade para o fornecedor, que no caso é o, o produtor do, do, do bloco. Aproveitando esse tema de... A responsabilidade de,
0: objetiva.
2: Eu entendo que a responsabilidade é subjetiva nisso aí. É, eu... Por quê? Porque você tem que provar os elementos.
0: Eu entendo ser responsável é objetivo da empresa. Mas, ela, ela assume o risco do, do fato. Vamos analisar. Mas corrente, agora agora vamos analisar. Agora eu, vamos analisar.
2: A tá, responsabilidade. É é. A, a responsabilidade <risos> objetiva, Fábio, é, eu, eu entendo que você às vezes você não precisa provar praticamente nada. Somente a, a, alegar os fatos, o dano e responsabilizar a empresa. Eu vou dar um exemplo. Como a gente está falando de crimes, vamos para o camarote. O que está acontecendo muito, muito nos últimos anos são furtos qualificados de aparelhos celulares... É
0: bom qualificar? é qualificar, a gente vai explicar tem. isso. Exato.
2: Da marca iPhone, em eventos de luxo.
0: Camarote. É show camarote. Show, show camarote. camarote. Existem criminosos que isso. compram ingressos mais caros para ir
1: em camarotes melhores. Exatamente. Exatamente, porque ele sabe e... que ele vai achar uma, 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 um pessoal, um, um... futebol maior de pessoas para poder conseguir furtar. E...
2: Exatamente. Então, fazendo analogia a esse tema, o que, que seria uma responsabilidade objetiva? Você chegar, a alegar para o juiz, ó, excelência, eu estava no camarote X, fui furtada, o é, furtado com o meu, meu celular. Então, tendo em vista isso, responsabilidade objetiva do fornecedor, reparação por perdas e danos, dano material e dano moral. Isso, se fosse responsabilidade objetiva, na mesma hora o juiz ia condenar o camarote. Mas eu entendo que não. Por quê? Você está tratando de um evento que envolve mu muitas pessoas. E, às vezes, é, só o mero fato de você alegar e tentar atrair para o fornecedor a responsabilidade pela segurança diante de um furto é muito complicado. Então, eu entendo que existe a responsabilidade subjetiva. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor. Eu
0: posso fazer um paralelo só para ajudar a sua construção de raciocínio? É, existe, existe hoje, né? Não tem nada a ver com o carnaval, mas é, existe uma discussão muito. Aliás, existe uma regra que diz que os estacionamentos de shoppings. É, os shoppings são responsáveis por é furtos que acontecem dentro do seu estacionamento. Eles não falam se é furto qualificado ou tipo de furto, é porque geralmente não é. Às vezes não há nem rompimento de obstáculo, nem absolutamente nada. Então, os furtos que são realizados dentro do shopping são de responsabilidade do shopping, objetivamente. Inclusive, se houver placas de sinalização dizendo que ele não é responsável. É o da culpa, né? Exato. Digo mais, existe uma extensão da culpa do shopping, uma extensão de responsabilidade, quando esse furto ou outro tipo de crime, como roubo, né? sequestro, sequestro né? enfim. Ele é realizado, inclusive, próximo às cancelas do shopping, que inclusive é a mesma regra que se aplica lá sim. no camarote, perto do acesso às cordas, desculpe, do bloco de carnaval. Se você lá é no shopping a sim. responsabilidade é objetiva, aí é uma provocação. Por que nesse caso do show a responsabilidade seria subjetiva?
2: A resposta é bem simples. simples. Eu pergunto pra você. Você se sente totalmente seguro com seu carro estacionado dentro do shopping?
0: Eu sim. Eu me sinto absolutamente seguro.
2: Pronto. Vamos fazer agora outra analogia. Vamos dizer que esse seja um. Mas eu
0: me sinto absolutamente seguro também no ambiente de show e pronto. Que eu caras, Com... não. Pronto. Não. Não.
2: pronto. Eu não. Não, exatamente. Aí entra a responsabilidade subjetiva. Então vamos supor, vamos dizer que você esteja num shopping, só que esse shopping seja um mini shopping. E o estacionamento é privado, certo? Mas o estacionamento é aquele similar de, de, de farmácia. Na, na parte externa, você sente que seu carro vai estar seguro naquele estacionamento privado, na parte externa do shopping, do mini-shop? Não. Pronto, é responsabilidade subjetiva. Então existe até entendimento do STJ, inclusive escrevi sobre isso, de que é, não foi configurada a responsabilidade daquele estabelecimento, tendo em vista que naquele local não foi evidentemente comprovado que o consumidor se sentiria totalmente seguro e deixasse seu bem ali. Se você está no shopping center, eu não tenho dúvidas que você sente que aquele ambiente é totalmente seguro, certo? Mas você no camarote do carnaval, com 10 mil pessoas, será que aquele ambiente é totalmente seguro para um caso de furto? Para o um caso de violência... Não tenha dúvidas que você está... É, você estamos falando de
0: furto qualificado.
2: Sim, furto qualificado. Mas a questão do furto qualificado em shopping, por exemplo... Você, você pode ter a questão do arrombamento, a destreza, entendeu? Então se você for fazer a analogia do furto qualificado nos eventos de grande público... A maioria dos, do, do, das qualificadoras, ao meu ver, é, são voltadas à destreza. E sempre as maiores vítimas são as mulheres. Como você poderia configurar o um furto qualificado de um celular de um homem? O celular no bolso de trás. Observe, o celular no bolso de trás... Será que o, o indivíduo vai utilizar de habilidade somente pra puxar aquele celular que tá ou no ele bolso vai dar um de trás? Uma trombada,
1: vai dar uma ele
2: vai puxar. Mas ainda assim não precisa tanta. Talvez poderia confirmar uma, uma, uma destreza. Mas será que é muito mais difícil dele subtrair abrindo a bolsa da mulher, puxando o celular sem ela perceber e levar? Ou ele chegar no homem.
0: Sem dúvida. Pronto.
2: Então, então nesse caso aí, eu entendo que a responsabilidade é subjetiva. Observe. Direito
1: espetacular Dois. Grandíssimos advogados, aqui três, com ah, No um tá tamanho nem tanto, É, né? <risos> no tamanho não, mas na competência. E dois entendimentos diferentes, dois entendimentos diferentes. O direito é espetacular por falar disso também.
2: Então, voltando à questão do camarote, quando eu pergunto se você lá se sente seguro, às vezes a pessoa, Caio, disse que não. Fábio disse que sim. Então, eu convido você, Fábio, aí comigo no, no carnaval ah, esse ano e deixar seu virar, celular, não. e deixar seu celular no bolso de trás no camarote. Somente isso, para ver Pô, se você, você se sente. Mas trabalho,
1: eu não eu me sinto. Você foi negligente. Negligente,
0: então não, mas, observe, a, mas a maioria... Eu não me sinto seguro com o celular no bolso de trás em praticamente lugar nenhum, é. inclusive dentro do shopping Center, eu não consigo porque se, por exemplo, você tem no shopping Center uma escada rolante e pessoa ficar muito próxima pra você é natural, pelo menos eu tenho essa mania, por exemplo, de colocar a mão atrás eu o tempo inteiro estou tocando nos bolsos inclusive a mania que nós homens temos de tocar no bolso pra ver se as coisas chave, continuam celular chave, chave, celular, celular chave, celular e carteira Então existe essa mesma questão é por isso que eu defino, mais um vez eu entendo e sei dessa, da, da a existência efetiva é, desse entendimento diverso, mas eu ainda acho que a responsabilidade é objetiva mas para simplificar, sendo subjetivo, como não temos pessoas aqui né, que às vezes não entendem tanto uh, o direito não, não, não leem sobre o direito e querem apenas uma informação precisa, se a pessoa foi furtada no carnaval, dentro de um camarote dentro de um bloco, o que, é que ela deve fazer para buscar esse ressarcimento aí?
2: pronto, eu vou dar a dica <risos>
0: primeira coisa, como a pessoa. É, é... Abre... não é tribunal de ética. Não, não,
2: não. A primeira, a primeira coisa que a pessoa, a primeira estude que a. A Fulian. Que eu vou até falar, Fulian, porque 95% dos casos sempre são mulheres. E eu digo, de 90% desses casos, 80% iPhone.
0: Como caiu de... é, Inclusive, já que estamos falando de mulheres, é, senhoras e nós teremos uma pauta somente para vocês. E não, não é sobre carnaval, tá? é sobre assédio no ambiente eu laboral
1: eu tinha que a gente não fez isso aí já. nenhuma foi ligada a mulher e
2: isso foi uma coincidência
0: traremos Sim, duas de vez na próxima, no próximo episódio e depois tem mais uma Inclusive. Esse
1: assunto aí atualíssimo parece que eu não estou acompanhando, não estou assistindo mas parece que no Big Brother o burburinho é a questão do feminismo, a questão do, do, do assédio que, que aconteceu, parece que um, um certo participante foi até indiciado, enfim e a gente vai trazer essa matéria. Eu nem sabia disso. Direito. Mas é enfim, Luiz, isso
0: pode, isso, pode concluir seu raciocínio. E aqui é que momento a gente tem tá, que encaixar um, merchan, um merchanzinho aqui no meio do programa, viu? Entendi. Entendi. Luiz, a
1: gente quer essa questão objetiva, porque depois eu vou entrar com. A gente, nosso tempo aqui já tá esgotando mas eu. Vou já? Tentar, não está né? E a gente. Tipo, é papo, meu aí.
0: amigo. Mas a gente vai piscar a corda um pouquinho. É, aqui. mas
1: é o que é que acontece? É, você tá de tecnologia carnavalesca, né? de esticar a corda eu tô no clima né? <risos> <já. risos> mas responda essa pergunta de Fábio objetivamente em relação ao culto, que depois eu vou te fazer até uma pergunta mais simples mas que eu considero até que é mais fácil de acontecer e eu vou querer só por você também certo. sobre isso então primeiro responda a Fábio depois certo,
2: eu... então primeira atitude que a mulher deve fazer é, é... Mulher o homem também deve fazer boletim de ocorrência Oh. Beola ocorrência é regra, e chegar no, no, na delegacia do carnaval existem postos estabelecidos em determinados locais do, do circuito, salvo engano, o DIN é o posto ali mais próximo, ele fica ali naquela região do ah, próximo é ao ISBA, né,
0: o Brasil inteiro, não é, só é, o é verdade, todo o Brasil, tá, mas falando. então,
2: então a regra, procurar a guarnição policial mais próxima e pedir orientação onde pode prestar o depoimento e fazer aquela, aquela ocorrência. Então a primeira regra é essa, deixar expressamente na ocorrência as condições que se deu o crime, se foi furto simples ou furto qualificado. O delegado vai ter o, o discernimento para poder é, tipificar a, a conduta. Né? Ela deve ter também documentos que comprovem a titularidade daquele bem como exemplo da nota fiscal ou algum tipo de comprovante de compra do aparelho celular, todos os outros elementos suficientes para tentar caracterizar falhas na prestação de serviços daquele camarote. Ou, e o ocorrido, logo, e o e o ocorrido. E aí seria o, o, o outro ponto chave, testemunha é fundamental. Eu digo isso, Caio e Fábio, porque eu venho acompanhando as decisões no, 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 nos nossos tribunais e a jurisprudência esmagadora é levando o dever de vigilância para o consumidor para o consumidor, mas em parte eu tenho às vezes que concordar com os juízes, porque muitas vezes os processos chegam no, no, no judiciário sem mal prova e isso, perfeitamente é, mal, instruídos. mal instruídos, então quando eu falo que a eu
0: responsabilidade a criticou muito isso aqui, Luiz Até, é, se você não ouviu, a gente já puxa o, a orelha de luz aqui, quando nós falamos o aplicativo da queixa cidadã, a gente falou assim o grande problema não é elaborar a queixa é saber como construir a inicial e saber o que juntar na inicial então Exatamente. essa questão da má instrução, eu vou deixar você concluir, é realmente talvez seja um grande problema aí que afeta e que faz com que a pessoa perca né, aquele direito que ela acha que tem e
2: busca em juízo. Né? Exatamente. Então quando existem muitos processos mal instruídos que chegam aos juízes, quando vem um processo talvez com uma instrução melhor, coetiva de testemunhas, com documentos, que comprovem a aquisição do aparelho, que comprovem a falta de, de, de vigilância do camarote, os juízes já estão, talvez, contaminados com aquela chuva de processos que chegaram sem esses elementos. Exatamente, Nossa exatamente. Senhora. Então, a orientação, basicamente, é que a, a, o consumidor ele leve o maior número de provas possíveis para que mostre ao juiz que aquela responsabilidade é, sobre o fato, deve ser atribuída ao, ao, ao fornecedor, no caso ao produtor do, uma falta de, do evento, de, exatamente.
1: De prestação de segurança adequada e por aí vai. A gente tratou aqui de alguns assuntos, assuntos que não são impossíveis de acontecer, mas que eu imagino dizer, que nem todo mundo já sofreu com esses problemas, mas tem um problema que esse eu acho que é mais comum e que não se trata apenas do carnaval, eu vou falar das festas em geral, eu acho que Todos aí que estão ouvindo sabem que tudo que a gente está tratando aqui, a está falando do carnaval pela proximidade, mas se enquadra qualquer tipo de, de evento. Minha questão, eu quero que você trate um pouquinho a respeito do serviço que você adquire, uma festa, um show, qualquer coisa. Chegando lá, você não encontra o que você contratou. O irmão de Vado, inclusive, passou por isso. A Vai achar, mandar um
0: beijo, saudade. Dá saudade é, de você. É,
1: passou por isso eles adquiriram um... uma Depois festa de Réveillon foi, foi. Um entrevistado nosso aqui foi um dos mais ouvidos era um tratando, fenômeno tratando na parte tributária. da questão tributária mas enfim, esse amigo nosso ele fez um, ele contratou com a esposa com os amigos, com primos de Fábio enfim, uma festa de Réveillon em que era disposto lá inúmeras coisas que teriam na festa é, whisky de ótima qualidade, alimentação premium chegando lá ele encontrou um verdadeiro, desculpa, o termo inferno.
0: É, o fato de acontecer em São Paulo... Tá, Aconteceu até... em São Paulo
1: e, assim, ele tinha outras opções até, mais em conta, mas preferiu pagar mais caro. E eu acho que é, uma, é um, um exemplo, um cenário que é mais comum de acontecer. Muito, muito Então, complicado. assim, o que é que pode ser feito nesses casos? Você, chegou, você contratou o um camarote no carnaval, tinha lá dizendo que a bebida seria prima, você chega lá, você encontra a bebida comum. Ou
0: acabou a bebida, meia-noite acabou a, a acabou a bebida. Ou que então
1: quer... a comida, você vai lá esperando comer o, sashi, o você vai só tem um churrasco de gato
2: e aí <risos> o que é que você faz? É, é exatamente como eu vim falando já há algum tempo. Esses tipos de situações a gente configura em descumprimento de oferta, certo? Com Mas Fábio vai concordar comigo. Nem todo descumprimento de oferta pode ensejar dando moral. Com Sim. Certo? Então, vamos supor, você contratou um evento all-inclusive, que tinha bebida à vontade, comida, diversos tipos de comida, diversos tipos de bebida, mas apenas um desses elementos Falta. faltou. Mas o restante ocorreu tudo bem. Será que a pessoa vai ter direito ao ressarcimento... A razoabilidade. Da... O princípio porque, da razoabilidade. Até porque,
0: pressupõe... Lesão direito da personalidade. isso a gente esquece isso, né?
2: Isso, exatamente. Então as pessoas acabam indo que, ah, faltou o uísque, dando moral. Não é assim. Talvez é Eu... um
0: batimento do preço.
2: Perfeitamente, o, 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 o que código diz gente isso. Fazer, bat...
0: Mas a sempre busca a empresa antes de entrar com a ação judicial. Isso. Acho que todo o interesse nosso, como os advogados, é sempre buscar conselhação. Exatamente. Né?
2: E exatamente. o
1: esquema seria o mesmo da questão que você falou também do furto de qualquer problema. Exato. Fotos, provas. Provas,
2: exatamente. Então, assim, quando acontecem essas situações nesses eventos. É, eu sempre busco obter informações acerca de o que aconteceu no evento como um todo. Não é apenas um fato ou outro que possa configurar um, um efetivo abalo moral para aquele consumidor. Então o exemplo do irmão de Fábio, que ocorreu em São Paulo, é, é, bem, é bem isso que eu estou dizendo. Mas porque o dele, o
1: dele houve, houve abalo porque o... ele não conseguiu. Isso, e naquele mas... momento... Porque ele, ele teve que pular balcões pra conseguir pegar o
2: Exatamente. Então, assim, foi uma, foi uma série de fatores. Às vezes, superlotação, muitas brigas, é, confusão pra poder pegar bebida, falta de bebida ali, falta de comida ali, falta de, 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 de prestação, de assessoria dos produtores do evento naquele momento pra tentar ajudar o consumidor. Então, se você leva essas, essa série de fatores, aí você pode começar a pensar se houve abalo moral
0: ou não. Perfeito. Mas, perfeito. Tem mais uns três temas aqui pra gente tratar, é né? Tá porque senão... É. É, então, Léo, é, você, é, então, você coloca aquela vinheta do intervalo que a gente precisa beber água <risos> e o Luiz <risos> resolveu fazer ao vivo aí você coloca a vida do intervalo Ele volta... já fez ao vivo
1: de cima, de baixo, de lado de outro. É, Eu
0: tô em pé, desde que começou o intervalo <risos> <risos> São que horas? São 14 horas e 13 minutos a gente não almoçou ainda aqui Mas enfim, é. então, depois do intervalo a gente vai voltar com três temas aí, um inclusive que chamou a atenção que aconteceu numa festa aqui em Salvador e outros dois casos que eu vou comentar aqui que o Luiz também vai falar um pouquinho com vocês com a participação de cara. Estamos de volta aqui sem beber água. Na verdade, o intervalo foi uma pausa respiração. Sem comer. Sem comer. Continuamos agora, a gente pausou às 2h13 e continua. Reunião, continua sendo duas e treze. Mas o que eu queria conversar com vocês, na verdade, foi um fato que aconteceu em Salvador. É, não vou citar o nome do evento, não vou citar o nome da pessoa, mas foi um caso em que uma mulher, uma pessoa de sexo feminino, foi filmada no telão de um grande show em que apareceu com o seio à mostra. Enfim, nesse caso, é, algumas pessoas até procuram, né? Sempre em curiosidade. Atualíssimo esse. Foi... Assim. É, atualíssimo, exato. É, o, o, o grande problema disso tudo é a propagação disso nas redes, né? Nas, no WhatsApp, no Telegram, em outros temas, inclusive até pessoas que passam no Instagram e postam, é um absurdo isso Já tivemos
1: aqui, um convidado falou sobre isso muito bem, Dr. Nilton
0: Dias, que tratou dessa questão. Falou né? Exatamente. Então, assim, as pessoas perguntaram, então vamos tirar essa dúvida. As pessoas perguntaram, existe dano moral? Aliás, a pessoa que, que foi filmada nessas condições em que é, por um desvio ali, por um desleixo, deixou uma parte do corpo à mostra, ou de repente estava na companhia de alguém, e não queria ser filmada ou fotografada, num ambiente público. Vocês acham que isso dá em seja dando moral?
1: Abre parênteses, já indicando que todos esses ingressos que vocês adquirem, normalmente, lá nos termos e condições, eles vêm prevendo a questão de que você vai estar no espaço público, que sua imagem pode eventualmente aparecer é, em, alguma, em algum processo de divulgação. É claro que isso tem que ter uma questão de razoabilidade, eu estava até conversando com o Luiz, tanto eu quanto o Luiz já tivemos processos que militamos em que foram, foi pego a imagem de clientes nossos e utilizados para divulgar em diversas formas. Não é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma imagem que passou e registrou o gancho. a pessoa. pode
0: até puxar o gancho para isso. Mas assim, vamos lá, vamos, vamos pegar o texto de lei né, que fala o artigo 5º, Inciso 10, da Constituição Federal, que diz lá que são invioláveis, entre várias coisas, atividade, vida privada, a imagem das pessoas, assegurando a elas o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Então, isso é o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 10, o direito fundamental. Então, se está lá dizendo que é inviolável o direito à imagem e é passível de indenização o dano causado por conta dessa violação, a pergunta objetiva é Existe ou não existe dano moral nesse fato que a pessoa, por culpa dela talvez, ou nem por culpa dela, mas enfim, por um, por um momento ali de, de distração, deixou para ser filmada ou numa situação que não queria que fosse. Para você, existe dano moral nisso aí? Depende.
2: depende. Sempre vai depende depender. Depende. É, além da, do artigo 5 o Fabio, é importante lembrar que existe uma súmula Defeito. do STJ, Defeito. súmula 403. Defeito. Essa súmula ela diz o seguinte que depende, independe de prova do prejuízo, né? A indenização pela publicação não autorizada de imagens para fins econômicos ou comerciais. Então, como o próprio Caio disse, quando você de, veicula a imagem de alguém, independente de onde ela foi capturada, seja ela no ambiente público com muitas pessoas, mas se a empresa veicular aquela com fins de autopromoção daquele negócio, dando moral em raípsa, não tenho que discutir agora existem é. imagens que são capturadas de em raiz. locais públicos que passam de, de forma assim involuntária entendeu Como
0: se a pessoa tivesse assumido o risco Isso. Ela tá em local público sabe que pode ser filmada então
2: exatamente exatamente exatamente. exatamente então nesses casos assim eu particularmente não consigo enxergar a incidência de dano moral talvez Esse talvez é que é. vida, por
1: exemplo, você entende você entende que é, não teria como ser responsabilizado a, a, a festa pelo simples fato dela de estar ali fazendo ao vivo e. Ao vivo ainda! Teve ou não um descuido, e aí eu não vou afirmar porque eu não sei do caso, mas enfim, teve um descuido, apareceu algo, ela não teria como ser responsabilizada por isso.
0: Existem exatamente. várias situações relacionadas à imagem. Exemplo, é quando às vezes a pessoa faz uma filmagem, como foi? Aconteceu, passou uma pessoa, passou um telão e aquela coisa aconteceu, pronto, não existe. Acho que todos entendemos que não existe dano. Ela estava num ambiente público de leixo. Não houve má fé nenhuma, nem houve abuso do cinegrafista ainda close em alguma parte íntima. Que não
1: exclui a responsabilização de quem recebe essas imagens e começa a repassar. E, e que
0: é outro departamento. Que é o um
1: outro departamento. Aí, não é, aí, a, aí a responsabilização não vai ser. Do evento vai ser da pessoa. O dano pode existir
0: se essa imagem Perfeito, for associada cara. a algo. Exemplo, se alguém pegar aquela imagem, eu não vou nem citar esse caso. Pode estar, por exemplo, a, a imagem de um de nós aqui andando, é um que, que ela
1: tava, ela foi pro evento, ela subiu no, no ombro do um namorado, ela abriu o braço, foi fotografada pela administração do evento e nas edições posteriores do evento, a imagem que era divulgada no Instagram para promover a festa era ela no ombro do marido o braço levantado, levantado, como não. se ela fosse a cara da festa. Exato, então existe. E aí foi
2: responsabilizado. Súmula 403 do STJ, para fins econômicos ou comerciais. Exatamente. Não precisa nem provar Exato. se houve prejuízo verdade, ou esse
0: não. Na que está passivo. no STJ tem que ter fins econômicos ou sociais. Mas existe a questão do reflexo, por exemplo. Existem casos com algumas pessoas, e já aconteceu isso de fato também, foi julgado pelo STJ. Fugindo da esfera do carnaval, a pessoa que é fotografada, por exemplo, às vezes, não traje mais simples, e é utilizada a foto dela com associação a um usuário de droga, por exemplo, na né, em São Paulo, como já aconteceu. Então, é um, um, um filho, inclusive, de uma pessoa de, de certa posição em São Paulo. Quando eu falo de posição, é uma pessoa muito importante em São Paulo, né? se assim pode dizer. E fizeram associação daquela foto dele, que não é foto simplesmente em um traje simples andando de skate, como se fosse usuário de droga. Nesse caso aí, o dano está configurado porque existe abuso de direito. E chamar a atenção que também existe um caso, que é, é emblemático no STJ, que é o caso de uma atriz famosa. Uma atriz famosa que foi gravar as cenas de um determinado filme e novela, não lembro bem, depois eu posso passar o número do, do recurso para vocês, ela foi gravar e, e, e havia nessa gravação da novela, do filme, enfim, uma cena que ela ficava nua. Sim. Aí uma grande revista, que não existe mais, pegou aquelas imagens e colocou na revista e fez a divulgação daquela revista e aí o STJ entendeu, não, nesse caso, muito embora ela estivesse em local público, muito embora ela tivesse cedido as imagens, Houve abuso de direito, porque aí entra o que o Luiz falou. Teve a questão econômica, teve a questão da associação à imagem dela ao que ela não queria. Sim. Porque não era o objetivo dela exatamente a exposição do corpo no, é, numa revista masculina. Certo. Então existe essa questão. Bom, eu separei um outro tema. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar, senão eu vou matar com o tempo que eu separei aqui. Não, eu acho
1: que eu
2: acho que a gente tratou dessa questão de forma diferente,
0: né? É, então eu vou. Para o último tempo que eu vou falar com vocês também, que é um. Outro caso que aconteceu no canal, eu acho que é muito comum de acontecer, que é, é fio de eletricidade. A pergunta é: quando um. um, um eu já estou adiantando o tempo que eu vou postar, né? eu vou postar lá, hein? Quando a gente, o, o trio elétrico passa, é muito comum, às vezes, que existam fios de eletricidade que Sim. são conectados. Né? ou às vezes a chuva e o tal. Quando esse filho dos dados se rompe por conta da passagem do trio elétrico e ele, por acaso, atinge uma pessoa ou derruba um objeto, só sem se ter um filho da eletricidade, pode ser um poste de luz que cai e acerta alguém lá embaixo. De quem é a responsabilidade? Esse é, sua... esse é o seu exemplo.
1: Eu me lembrei que na exatação é de Pinal, de Caio e...
0: Mervil, Caio
1: e Que A deu tive que, o, que, de B, que re... Ver. Re... É... o tiro, ao invés de pegar em B, pegou em C...
0: É uma situação muito comum. O Luiz tá com fome, eu tô achando, né? Não. Que ele começou a me uma carinha. Né? Mas, enfim, essa só... situação, particularmente, eu
2: nunca, nunca presenciei.
0: Graças a Deus. Eu é. nunca presenciei. Mas do... isso já aconteceu
1: essa situação. O Fábio, ele não dá. Ponto sem nome. Né? Para ele ter trazido isso, <risos> ele nas pesquisas dele, que ele hum. fica dentro do site... O, o, o computador de Fábio, ouvintes, quando você abre, a página principal são os informativos do ah, eu STG.
0: Sou, eu sou então,
1: Fábio, vai. quando ele vem com essas histórias, não acha que ele tá criando, ele trouxe de algo em já, já pode esperar, que o próximo passo dele é... Eu explica... trouxe um Eu vou, Eu vou
2: ser, eu vou... Eu vou confessar. Teve uma vez, vou falar que eu não passei por isso, pai, bem não lembrado. Que ele eu... grande não, grande. não. Dessa vez, eu eu de gravata, né? não. Dessa, dessa vez eu tava em cima do trio. Dessa vez eu tava em cima do trio. Trio elétrico. Eu já Tocamos? tinha tava, Foi dessa no furdunço. Foi tocar. no furdunço. É... E aí, chegou um determinado momento ali nas ruas da Barra que o trio não tinha calculado Aquela, aquela rota de saída. É, eu sei. Ali, é naquela rua... Aquela rua ali do... Enfim, é uma rua. Logo, logo ao lado da marinha. É, esqueci é, eu o nome da rua. Marquei um... de alguma coisa. Todos os músicos desceram do trio. Justamente porque o trio teve que baixar uma, uma, uma parte dele. Porque estava passando pela fiação elétrica. 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 Mas... Qual é a
0: resposta? Então, a resposta é a seguinte. Esse caso aconteceu. E aí, já que vocês provocaram, eu vou provar aqui. né Foi um agravo interno no Recurso Especial, lá de Goiás, número 1415492, então 1415492, para quem tiver interesse, e foi publicado em 4 de outubro do ano passado. E aconteceu justamente isso, ele falava sobre de quem é a responsabilidade em caso de ruptura de uma fiação elétrica e um dano que foi provocado ao folião. Então, nesse caso, se rompeu a Sim, fiação e atingiu o folião. Aí você pergunta, de quem é a culpa? É da concessionária de energia elétrica? Entendo que é da concessionária. É... Não. Não. É, é, vamos lá. É, é da prefeitura que talvez moveu os fios lá pra passagem do. do se ela moveu os fios, se da por acaso da moveu. Ou será que é do, da própria empresa?
1: Bom, da empresa você fala do. Bloco do de Carabal, Bloco de Carnaval,
0: né? Que responsável é pelo trio. Sim. Aí você fala, mas ó, essa não, a concessionária da minha e tava lá. Ela botou o fio dela há muito tempo, tá todo ninguém reclamou. Aí vem um, um trio eleto. para quem não conhece, o trio que tem quantos mestres no trio, elétrico, sabe dizer? Com comprimento de
2: 25 de altura chega uns seis assim, a seis é uma, a 6 é a 6 é metros. o passa
0: uma vez por ano. na Bahia dez. passa 300 vezes por ano. <risos> esse, esse trio elétrico passou e rompeu a fiação e atingiu um transeunte. De quem é a responsabilidade? De acordo com o STJ. A responsabilidade tanto é da, da concessionária de energia elétrica, como é também do bloco da empresa de trio. Por quê? Porque segundo ela, o trio quando vai fazer o desfile, né, ele já conhece a rota que ele vai. E ele assume o termo de compromisso e ajustamento de conduta, e ele sabe exatamente os locais que ele vão passar. Então ele tem uma obrigação, ele tem responsabilidade de fazer a vistoria de todo o percurso e calcular qualquer infortúnio. Então qualquer buraco na via, qualquer buraco na via, qualquer desnível na via, qualquer fiação elétrica, qualquer objeto colocado é de responsabilidade solidária entre de energia elétrica e também a, a empresa que ela Se é a prefeitura... Léo, bota palminhas aí, por favor. Espetacular. Muito obrigado. Tô me curvando nesse momento aqui. <risos> Muito obrigado. Então, era esse. Era o último tema que eu tinha para tratar. Luiz... Mas, peraí, não, não. Sai deira, por favor. Sai deira. Vai surgindo
1: e aí é o que a gente quer é falar das, da maior, do maior número de temas Então, possível. garçom, por favor. Não, é. a Última coisa. Luiz, eu estou lá no bloco, ou até fora dele, e... Quem não tá aqui, mas quem é de Salvador sabe, existem alguns cordeiros, alguns cordeiros, eu não vou falar de todos, que são violentos. Eu estou passando por, eu tô dentro do bloco, fora dele, um cordeiro daquele
0: está passando por fora do bloco. Por
1: fora do bloco Vestido por fora do... de moquirano. É, Pode ser. <risos> pode ser. Entrando por, por dentro. Eu como fulião. E um cordeiro daquele me dá um murro. A responsabilidade. É do,
2: do Bloco? Sem dúvidas, a responsabilidade é do Bloco. Até porque o Bloco, ele contrata aquela... Eu não digo, ele não contrata diretamente Cordeiros. É terceirizado. É, é, é terceirizado. isso. Eles contratam empresas de seguranças, que essas empresas de segurança acabam contratando o, os, os próprios Paga. 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 Cordeiros. É, Vamos é, é. falar então sobre um pouquinho dos do direitos dos Cordeiros. Você tem né? um
0: minuto para falar do direitos é. dos Cordeiros.
2: Para quem não sabe, de Cordeiro tem sindicato. Nossa senhora. Sindicato. sindicordas Bahia, certo? E esse sindicordas, ele assina todo ano termos de ajuste de conduta com as associações dos blocos industriais elétricos e juntamente com o Ministério Público do Trabalho. É, estabelece algumas regras, eu separei até algumas aqui para que estão em vigor para esse ano, 2020, e pasmem, existem algumas coisas assim, que vamos dar um exemplo aqui, a diária do Cordeiro. 50. Na Bahia, né? Na Bahia, Bahia. Diária do Cordeiro, 53 reais.
1: Pessoal, Entendo o que o Luiz está falando. Uma pessoa que vai sair de um ponto A para um ponto B em um percurso que dura em média de 6 horas. 6 horas?
2: Horas. horas. Lembrando seis que eles horas. chegam duas, três horas antes. Ou seja, então, de
1: quase 10 horas de trabalho andando, às vezes embaixo de um sol forte, é, sofrendo é, empurrões, tendo que segurar a corda, empurrar a corda para ganhar 53
2: reais. Já incluso vale o Vale Transporte.
0: Nossa, vamos é, é um transporte na Bahia. Já R R R é R$3,50 passagem,
2: né? Vem agora a alimentação dos cordeiros. Eles têm direito a receber, e isso tá previsto no TAC. Além
0: dos cordeiros, recebe. Além A
2: alimentação. Dois pacotes de biscoitos. Um doce e um salgado, ou um salgado. Não sei se vale patrocínio aqui, mas... Uma publicidade, mas tem no próprio TAC. Duas Max Goiabinha. Tem escrito isso. Dois Max Goiabinha. Um refri ou um suco em caixinha. Vem quatro garrafas de água. Até bloco que sai até as 17 horas. Mas se for depois das 17 horas, esse número passa para três garrafas de água. Além de seguro individual de vida. É fornecimento de EPIs, que devem ser utilizados pelos cordeiros de IP, forma obrigatória.
0: Então
2: e Luva, protetor de pro, protetor e, e protetor solar. Certo. Protetor solar. Eles têm que usar também a camisa de, de, de identificação.
0: Fala, pode, pode falar. Posso dar um pode falar. Existe também no Santos, você sobre isso. Eu vou postar lá também que fala sobre a questão dos ruídos que são provocados pelo, pelo Trio Elétrico. O Fulhão entrou pedindo indenização porque teve perda auditiva decorrente do ruído do Trio Elétrico. É, depois, quem está nos ouvindo, vai lá no nosso Instagram que eu vou postar isso para vocês.
1: Fábio, eu estou junto aqui. Esse programa, como nós já serviço, vai dividir? eu vou dividir em duas partes. Tudo
0: bem. Mas então existiu essa, é. essa, essa decisão do lá no STJ, viu? Até para os ouvintes aí que não sabem, eu tenho certeza que vocês sabem. Mas só para informar, e eles, e, essa pessoa entrou pedindo a indenização pro o auditivo. Caio, inclusive, fez cirurgia recentemente aí no ouvido, que eu disse que era do CISA. Toda
1: cirurgia que eu faço, ele fala que é do CISA.
0: <risos> Nunca resolveu. Mas ele perdeu a ação porque disse na verdade, a empresa ela deve observar os limites que são impostos pela prefeitura. Então, se existe lá o um limite de decibéis e essa, esse bloco carnaval está dentro dos limites, então, não houve abuso, não houve né, excesso, não, não seria responsabilizado. E, por outro lado, o, o fulião quando vai ao carnaval, ele sabe que vai né, estar sujeito a um, a um volume um pouco maior. Então, esse caso também é um caso maravilhoso, né? Então, mas dando para os cordeiros. Finaliza. Eles recebem,
2: eles recebem protetor auricular.
0: Devem receber, e se não obrigatório.
2: Usarem, né? Se não usarem, aí a, a empresa que está. Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar, fiscalizar exatamente. É. Fora, Porque coisas... se, por, se por acaso receber alguma multa, que é o, o Ministério Público pode fazer autuação dessa empresa, lá, né? e isso a empresa acaba tê, se isentando. O caso comprove que o Cordeiro que deixou de, de, de utilizar. Outro detalhe interessante com, com os cordeiros é que eles são fiscalizados lá dentro por empresas de segurança que contratam eles. Aí você pergunta, pô, às vezes eu vejo o cordeiro fora do bloco, como é que eles controlam pra ficar seis horas na, durante aquele percurso todo pra Essa receber aquele dinheiro? Assim, né? Tem um número, mas observem que todos os cordeiros, eles às vezes ficam amarrando fitas no colete ou que... carimbo. Isso, exatamente, então esses fiscais de cordeiros que são divididos de acordo com cada grupo de cordeiros, eles passam tinta para marcar, eles fazem isso justamente para fiscalizar se os cordeiros estavam realmente durante todo o percurso prestando serviço para aquele bloco, perfeito, exatamente. E aí, se porventura eles cheguem no final do percurso sem, aqueles, sem aquelas marcações, podem so eles acabam sofrendo descontos no, no caixa final. Ótimo.
0: O deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que o Caio já disse que vai dividir, então de eu mesmo, posso ficar exatamente. mais duas horas falando
2: aqui Não, não, não. não. É mesmo dividir, só botar aqui o
1: tempo, a gente tem que correr. É... Eu sou fiscal do tempo.
0: Eu tenho, eu tenho um amigo que ele tem 14 anos e ele tem carteira de estudante. E ele quer porque quer comprar um camarote e pagar a minha entrada. <risos> fábio, Como é que é polêmico, ele... fábio é polêmico. <risos> camarote de carnaval, Luiz. Tem que ter minha entrada. Camarote de show tem que ter minha entrada. A pessoa é obrigada a consumir num cartão próprio do camarote. Como é que funciona esse negócio aí, meu amigo? Eu vou dizer o que existe na lei. Opa! Certo, vamos lá. que
2: existe na lei. É, a questão do camarote ah, no carnaval.
0: Fazer, né? Wilson, é muito ele é, é muito... ele é dono de camarote, é. porque não sabe, né? é,
2: Eu vou me abster de falar sobre exatamente o camarote de carnaval, por não existir ainda um... o. Regramento pacificado quanto a isso. Nem, nem é, mas o que é que diz a lei de meia-entrada? Antes de mais nada, é uma lei federal. Sim. Certo? que foi sancionada em 2013, se não me engano, 2013, exatamente, e também no, no atual governo houve ainda uma, uma medida provisória convalidando essa lei e ainda dizendo que, a, que conta acerca da meia entrada estudantil, que é a Mas não, vou, vamos, lá. Então vamos lá. O cara
0: quer ir para o show pré-carnaval.
2: Vamos dar um exemplo melhor. O que é que diz a lei? O que, é que diz a letra da lei é a seguinte. O estudante terá acesso a eventos de lazer, espetáculos musicais e espaço de entretenimento. A metade do valor cobrado do ingresso ao público geral. Só que existe a exceção. Desta lei que está esculpida no parágrafo único do próprio do, do, do artigo 1 e diz o que está esta exceção? Que este benefício ele não pode, ele não deve ser aplicado a eventuais convênios ou promoções oferecidas pelo evento ou espaços ou serviços adicionais oferecidos em espaços como camarotes, áreas ou cadeiras ou arquibancadas especiais. Então, na prática. O que é que acontece? Se um evento está vendendo ou comercializando ingressos, tem que ter meia entrada, correto? Mas se neste evento existe uma área especial, que esta área especial é denominada de camarote dentro de um evento, nesta área especial não é obrigatório a comercialização de meia entrada, porque tá afastada pelo parágrafo único desta mesma lei.
0: Então, vamos lá. De forma específica ele pode? Não
2: pode? Qual? O entendimento de Luiz, <risos> o entendimento de Luiz,
1: ele pode. Ele pode porque a
2: lei... Eu concordo, tá, eu tô brincando. Tá na questão eu tô brincando, é porque do, isso... No, carnaval, no, é. Caso. no meu entendimento, eu posso expressar meu, meu claro, entendimento aqui? Claro, eu Vou fazer uma pergunta pra vocês. Aqui vocês concordam, certeza. vocês consideram aquele camarote um, camarote um camarote ou vocês consideram ali um evento? Claro. Qualquer camarote desse carnaval são Considero um camarote. Você não considera um evento privado?
1: Não, eu considero. Não, eu, eu quis dizer o seguinte: eu considero um evento privado dentro de um festejo
2: social. É um assim, evento, é um camarote. Eu entendo como algo particular. Assim, tipo, tem camarotes aqui em Salvador, que você vai, você sequer olha o carnaval. Perfeito, eu ia chegar a essa ponto Então eu pergunto, eu pergunto pra você: quando você vai ao camarote
1: não sou em Salvador. Desculpa. Quando
2: você vai ao Camarote, você pode ficar. Você fica adistrito aquele serviço, aquelas situações, aqueles shows que ocorrem dentro do camarote, ou você vai pro camarote pra ficar olhando na rua, ver o que tá acontecendo no carnaval de Salvador. Pronto. Então você considera que aquilo ali é um camarote ou você considera um evento privado? Ah, um
1: evento privado.
2: Pronto. Então, assim, na minha interpretação, por mais que ali seja denominado como marca um camarote X Camarote Y, eu entendo que ali se trata eu... de um evento privado. Camarote, ele não é uma marca. No ponto de vista da lei. Camarote, no ponto de vista da lei, é um espaço privilegiado e dentro de um determinado evento. Por isso que a lei diz: o ah, bem. Vai um grande evento, ali é um camarote.
1: Isso é um entendimento contrário ao pensamento de Luiz.
2: É. É, é por isso que eu tô dizendo. É entendimento. Então, se você vai às vezes. Pronto. Você vai. Existem turistas. Existem turistas. Tem gente
0: que só vai por... só Tem gente que só vem Salvador. Claro, não quer... É, é isso que, que eu ia falar. Eu vou para um lugar do seu, do seu entendimento. É tem gente,
1: por exemplo. Hoje em dia os blocos acabam saindo muito cedo. Então, às vezes, é... quando dá 9, 10 horas da noite, já não se passa mais. Praticamente. Mais... Tem um bloco. Acabou já, né? Os bons já passaram, os que são mais
2: conhecidos. E tem gente que só chega no camarote né? Noite. meia noite. Ou seja, ele se quer vai ver a rua, exatamente, exatamente. Gente, eu já tô suado para sair todo limpinho, cheio. Existem. É
0: uma humilhação, é. cara. O que é isso? E... Que horas abre, meu amigo? Tô aqui. Hein?
2: Existem pessoas, existem pessoas que saem dos seus estados, realmente, saem do aeroporto já vão para já vão direto pro camarote, com seguranças privadas, inclusive. Então, será que ali, de fato, é um camarote ou será que ali é um evento dentro de um evento? Então, fica aí a critério da interpretação de cada um. Eu, particularmente, entendo que ali
0: se trata de um evento privado. Vou puxar ele pelo pé agora. Já que ele é músico, né? Eu quero fazer, ô Luiz, o senhor eu... eu... tem a carteirinha para tocar em Bula Canal? Porque estão dizendo agora que só toca... Quem tiver a tal da OMB, que história é essa? O senhor tem essa OMB ou vai ser impedido de tocar no Carnaval? Não tenho OMB, não tenho OMB, eu tenho OAB, Muito obrigado. eu tenho OAB, esse é um tema que já
2: gerou muita polêmica no Carnaval Imagina. na Bahia, por conta de associações representativas que ainda acreditam na hipótese da necessidade daquele
0: músico portar esta carteira de. É tem indispensabilidade, né? Isso. Ele acha que é indispensável. É condição para o exercício daquele. Não. É como se fosse uma nossa vez.
2: Mas por duas vezes o Supremo Tribunal Federal foi provocado, certo? Acerca da desnecessidade de porte desta carteira. Porque o que é que o Supremo Tribunal Federal entende? Que a música é uma arte, é uma livre expressão. Você não pode proibir, você não pode impedir aquela pessoa de expressar aquela sua, aquela sua arte, digamos assim. Então, eles entendem que, e isso inclusive está na própria Constituição, vamos ver se eu consigo localizar aqui no artigo 5º, no próprio artigo 5 né na verdade, que diz assim, no inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, independente de censura ou licença. Pronto. O próprio artigo da Constituição diz isso. Como a lei que instituiu a Ordem dos Músicos foi criada muito antes da instituição, na década de 60, ela tinha essa previsão da, da necessidade da carteira de músico. Então os sindicatos, as associações, as próprias ordens dos Músicos, elas chegavam às vezes nos, nos palcos, faziam uma, uma cobrança para que as bandas tivessem pelo menos alguma quantidade específica de músicos que portassem o AMB e que estivessem em dia. Muitas vezes no carnaval, é, se tem, tiver músico aí escutando, existiam pessoas dos do sindicatos, da, da, da própria AMB, que subiam nos trios elétricos pra chegar e fazer a arrecadação ali. Muita saber, né? E muita gente
0: pagava sem saber.
2: E muita gente pagava sem saber. Então, isso. hoje em dia, já tá pacificado que é desnecessário a carteira de músico pra você poder tocar.
1: É isso aí, pessoal. Eu acho que se eu não desmaiei até agora... Nossa senhora! É porque, é porque realmente eu devo estar com muita... muita... É treinamento pro
0: carnaval. Exatamente.
1: Velho. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado Vou Luiz. ter dificuldade em fazer o, o releasing desse, desse nosso episódio. É, vai ser um, tudo, um livro. Porque eu vou ter que escrever. Eu vou querer chamar a atenção de tudo que a gente perguntou. Então vai ser e muito faltou complicado, tema. Faltaram viu? temas. Mas eu acho aí que você, folião, você empresário que estão ouvindo já tem um material bom para poder tentar errar menos esse ano, ou para poder buscar seus direitos se for necessário.
0: Luiz, muito obrigado pela paciência, pela preocupação em vir e passar todos os seus conhecimentos.
1: Fábio, um grande abraço. Obrigado.
0: Alguns desses temas que tratamos aqui, a gente vai transformar em imagem e vídeos explicativos no nosso Instagram, é arroba direito de pauta. Eu faço
1: um, você faz outro, e vai vamos seguindo aí.
0: Luiz, também, se quiser participar, gravando alguma coisa. Luiz, dá é, precisa seus sinais. No seu caso, não precisa de vídeo, não? Acho que atrapalha um pouquinho a aparência, mas... <risos> Obrigado, Não, velho, pelo
2: eu que agradeço o convite de, de vocês, grandes amigos e excelentes profissionais na área jurídica que estão proporcionando um grande aprendizado para todo mundo que atua aí no, no nosso meio. Primeira vez que eu concedo uma certa entrevista acerca desses, desses temas né? Tão, tão polêmicos, mas acredito que vai servir de um bom aprendizado e espero que eu possa, de uma certa forma, ter ajudado vocês com esse trabalho. Então obrigado e até a próxima aí para o tema de São João. Que ah, eu acredito são João, que isso. Festas pensado. juninas, que também acontecem situações também nessas festas que são muito problemáticas.
1: Muito obrigado, Luiz. Abraço, pessoal. Continuem seguindo a gente lá nas redes sociais, mande perguntas, acompanhem nossos vídeos explicativos, saudade de vocês nessa nossa, nessa nossa caminhada juntos, né? já que a gente estava apresentando os programas separados. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima.